0: Acá
1: estamos. ¿Cómo estás? Gustavo? ¿Cómo? Un gusto, como siempre.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, yo te disculpa, eh, te escuchaba que me decías saber cuándo se conecta y yo este, te estaba escuchando y estaba conectado, pero por ahí no, no se veía. Claro. Te digo, Decime, bueno. eh, me veo un poco oscuro ahora. Antes yo me veía bien. ¿Cómo se ve? Se ve bien. Ah, bueno, bueno, mejor. Que, igual,
1: que, soy muy lindo no podemos, igual. No podemos pretender. Una, un servicio de peluquería en estos momentos, porque la actividad privada está absolutamente parada. Así que ah, ya se diste como... cuenta
0: que me... Sí. diste cuenta que estoy atrasado, ¿no? No, a vos no se te nota, Edgardo.
1: Yo, eh, al introducir esta, este conversatorio, decía que en estas instancias de una pandemia global, si nosotros miramos la televisión, las noticias internacionales o los amigos que están en el extranjero, eh, evidentemente la noticia es única que todo el mundo está en cuarentena, eh, salvo algunos países que están flexibilizando obviamente que hay eh, cuestiones culturales, cuestiones económicas eh, muy distintas a la nuestra, pero que eh, parece ser que se abre, se abre esa discusión en, eh, de los conceptos de Estado de sociedad eh, si el Estado debe seguir con, con su rol ultra planificador planificándolo todo, decidiendo qué se produce, qué no se produce y sin embargo estamos dándonos cuenta que, nos, que necesitamos eh, del servicio de un peluquero necesitamos de un panadero necesitamos eh, los bienes y los servicios más elementales para seguir subsistiendo ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué opinión tenés de esto?
0: Sí, mira, primero me tomo 10 segundos para felicitarlos este, a ustedes, como siempre, que son una, un, un grupo genial, muy trabajador, muy, muy comprometido con, con los valores de la sociedad libre, y la verdad que todo este ciclo, aprovechando estas circunstancias un poco desgraciadas, este, es realmente un lujo, no, no porque esté yo y acá, yo vendría a ser la, la excepción, pero quiero eh, felicitarlos y agradecerte, Edgardo, un gusto realmente para mí. Mirá, yo cuando me invitaron y, y propuse esa especie de título Pregunta, ¿no? Si el Estado nos puede cuidar. Eh, bueno, la, la tomé por una especie de, 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 de debates que hubo en Twitter, ¿no? Donde uno este, ponía ese hashtag que decía eh, Te cuida el Estado, no el mercado. Y bueno, se me ocurrió a partir de ahí la pregunta. Pero claro, es un poco más amplio el tema, ¿no? Yo si me permitís... Este, me parece que por ahí vale la pena eh, salir un poquitito del, del, del aturdimiento este, que a pesar de que estamos encerrados y uno agarra los medios de comunicación, la televisión, la radio, es eh, todo el tiempo lo mismo, y tratar de reflexionar un poco, que estamos hablando básicamente, eh, más allá de esta coyuntura, de un servicio, de una necesidad que todos tenemos, que son los servicios de salud, es decir, los seres humanos nos podemos enfermar, y además, este, si no nos enfermamos, hay cosas que son convenientes para conservar una salud, para conservar nuestra salud, este, una vida, digamos, eh, más satisfactoria, más confortable, y, y el servicio de salud es como tantos otros servicios de los cuales en una economía desarrollada, con, con especialización, con división del trabajo, con intercambio, todos necesitamos, ¿cierto? Es decir, nadie se autoabastece de nada, y por lo tanto dependemos de los demás. Eh, lo, pri lo primero que yo quiero señalar es que justamente los servicios de salud en muchos países están eh, eh, estatizados eh, en buena medida, aunque a veces hay un sector llamado de medicina privada, como pasa en nuestro país, pero en casi todas partes están altísimamente regulados. Esto es, es la autoridad central, la que establece eh, mandatos y prohibiciones sobre cómo se debe prestar un servicio, quién lo puede prestar, todo tipo de regulaciones, por ejemplo, a la profesión médica. Eh, no quiero entrar en un tema polémico, pero recordemos cómo cuando se planteaba hace unos días eh, la discusión por el tema del aborto, eh, directamente eh, muchos legisladores suponían que los médicos debían hacer una u otra cosa, porque el médico es un funcionario público, es decir, una profesión totalmente regulada, ¿no es cierto? Eh, entonces, si nosotros estamos viendo una crisis de un sistema sanitario, más en algunos países que en otros, por supuesto, eh, lo primero que hay que entender es que eh, no es una crisis del capitalismo global, ¿no es cierto? Es una crisis de sistemas sanitarios eh, cuando no estatales, eh, en gran parte estatales y lo que queda de privado altísimamente regulado, empezando por la profesión médica, la profesión de los farmacéuticos, este, la actividad de los laboratorios, las patentes, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es el problema entonces de un servicio que se produce monopólicamente o, o lleno de, de regulaciones? Bueno, el problema que la ciencia económica, la praxiología, como la llamaba Mises, eh, nos explica que se produce cuando uno eh, impide el proceso de cooperación social que llamamos economía de mercado. La economía de mercado es un sistema que nos permite cooperar, eh, guiados por nuestro propio interés, por nuestra propia capacidad, nuestros conocimientos y nuestros recursos, Buscamos eh, lograr un objetivo de satisfacer nuestras necesidades prestándole un servicio a otros. Hay una obrita muy, muy conocida de un eh, autor norteamericano, Leonard Reed, que se llama Yo el Lápiz, ¿no? eh, donde él explica que algo tan simple como un lápiz nadie sabe cómo se hace. Y es literal, es decir, intervienen. Eh, tantos cientos de miles de procesos y de millones de personas en el tan simple hecho de que tengamos un lápiz sobre nuestro escritorio que nadie es capaz de hacer ni calcular todo eso. Ahora, ¿cómo es posible? Bueno, precisamente es posible porque hay propiedad privada, porque hay división del trabajo, porque hay acción empresarial y sobre todo porque hay un sistema de precios. Los precios permiten coordinar las eh, acciones de millones de seres humanos que no se conocen para lograr eh, un objetivo que de otra manera sería imposible. Con el sistema de salud pasa igual. Si lo monopolizamos, y yo acá quiero hacer, eh, digamos, quiero dejar de lado, que no habría por qué dejarlo de lado, pero bueno, esta es una charla corta que vamos a tener, pero quiero dejar de lado el análisis más de política pública que pone en juego cuáles son los incentivos de los políticos. ¿No? y si están alineados eh, con los incentivos de la ciudadanía. Eh, ya nos explicó este, Buchanan y, y, y Tullock, que ahí hay que poner eh, un ojo, y no se puede suponer ingenuamente que porque alguien diga yo soy el gobierno, eh, su interés como gobernante y como político está necesariamente alineado con el interés de la ciudadanía. Pero dejemos eso de lado, supongamos que sí está alineado, el tema, y ahí viene la pregunta de, de la charlita del título que le puse a esta charla, o a esta conversación, ¿puede hacerlo? ¿Tiene un órgano monopólico central el conocimiento suficiente para prestar de modo adecuado un servicio, en este caso un servicio de salud? Alguien me puede decir, bueno, hay salud, la medicina además eh, progresa, etcétera, etcétera. Bueno, sí, por supuesto que hay. Eh, en los sistemas más socialistas que se han experimentado durante el siglo XX, había cosas, mucha gente vivía, mucha gente moría también, mucha gente vivía y vivía miserablemente, etcétera, etcétera. El problema es todo lo que nos estamos perdiendo, o sea, todo el conocimiento y la creatividad humana que nos estamos perdiendo en el sector eh, de la sanidad, de la salud, simplemente porque el Estado obliga determinadas cosas y prohíbe determinadas otras. Controla, regula, monopoliza... Eh, es bien sabido que es imposible que un órgano central eh, cuente con todo el conocimiento necesario para coordinar las eh, acciones y las necesidades que tienen millones de personas. Entonces, estamos viendo una crisis sanitaria por una epidemia, pandemia, virus, como uno lo quiera llamar, pero lo que está fallando, ojo, no es el capitalismo global. En todo caso, lo que está colapsando, reitero, en algunos países más que en otros, este es precisamente el sistema sanitario, que ya venía mal, no solamente en Argentina, ¿no es cierto? Críticas al sistema sanitario, de las esperas, eh, del, del mal servicio, etcétera hay incluso entre, en países desarrollados. Por ejemplo, en Estados Unidos se suele criticar que este, la salud es muy cara. Bueno, claro, si la salud se deja al mercado, termina siendo carísima y nadie la va a poder pagar. Y la gente se olvida que hay muchas regulaciones... Eh, que hacen precisamente que ese servicio sea eh, tal vez mucho más caro de lo que podría ser en un mercado libre de salud. Yo no quiero hablar de cosas que, que no conozco, pero creo que los principios aplican acá, ¿cierto? En general, cuando hay monopolio, cuando hay regulación, cuando hay lobbies sectoriales. Hace unos años leí un artículo que tenía un título un poquitito duro, que se llamaba 100 años de robo médico es, es un, poco, un poco duro, pero bueno, así era el título. Y, y el tipo explicaba que eh, los 100 años eran los 100 años de la creación de la American Medical Association, ¿no? sea, era la Asociación American, Americana de Médicos. Y él decía, lo dejo para que lo investiguen este, los que les interesa el tema, y él decía que uno de los motivos fundacionales de la Asociación Médica Americana fue sencillamente restringir la competencia que se cierre en escuelas de medicina para que no hubiera tantos médicos. Y así, habiendo menos médicos, podrían este, cobrar muchísimo más. Eh, en fin, el tema es muy complejo, por supuesto, yo no, no, no es que pueda decir, bueno, conozco al, al detalle el sistema médico americano, pero no me extraña que un interés sectorial logre una regulación en beneficio propio, en perjuicio del público. Pero lo que resulta de eso, no, se lo, no, no podemos endilgárselo al mercado, ¿verdad? Es decir, ahí estamos en presencia de un típico caso, por ejemplo, de regulación que beneficia a un sector este, y perjudica a otro. Entonces la pregunta esta es si el Estado nos puede cuidar... Eh, es, es análoga a cualquier otra pregunta. ¿Puede el Estado este, educarnos? ¿Puede el Estado este, fabricarnos eh, ropa o calzado? Eh, bueno, es siempre el mismo problema en el fondo de la, la gestión central de una economía. Que sabemos que, en lugar de poder... Esta es la paradoja o el carácter antiintuitivo del análisis económico. En lugar de lograr orden porque se maneja todo centralizadamente, lo que se produce es una gran desorganización y descoordinación social. Sobran cosas que nadie quiere, faltan cosas que la gente necesita desesperadamente, precisamente porque se impide la coordinación social que hace posible el proceso de mercado. Entonces, lo que quería decir fundamentalmente, en primer lugar, hay muchos otros temas es que la sanidad es un servicio y es una necesidad que tenemos, que no hay ninguna razón para arrebatarla y quitarla del proceso de cooperación social que llamamos economía-mercado. de No sé si quedó más o menos... Claro, sí, eh, quedó claro.
1: Ahora, concretamente, estamos escuchando en esta situación eh, de pandemia que estamos viviendo a nivel planetario, sí que el Estado de argentino se está eh, atribuyendo medidas como eh, la de confiscar una, una, una empresa eh, para, para producir, para hacer respiradores. Eh, esto, siguiendo la, eh, tu lineamiento de la escuela austríaca, ¿esto está impidiendo señales para que el inversor pueda eh, abastecer y satisfacer esa demanda creciente que hoy por hoy eh, está ligado netamente a resguardar la, la vida
0: de los argentinos. Mira, vayamos a un ejemplo más, más simple, si se quiere, este, y que yo la verdad que lamento tanto, porque agrega eh, sufrimiento y problemas en circunstancias difíciles, como es el tema del alcohol en gel y de los, y de los barbijos y de otros elementos, que con lógica... Eh, incrementaron su demanda, quiere decir, muchos de nosotros salimos a demandar una cantidad de esos productos mayor a lo que hacíamos antes, estábamos dispuestos a, a, a pagarlo más, como pasa siempre en estas circunstancias al principio, eh, y el gobierno decretó, pues yo dejo aparte la intención, si es por populismo, si es por amor al pueblo, no, no me interesa ahora, pero decretó que todos los precios de esos productos debían retrotraerse al 15 de febrero. ¿Qué es lo que iba a pasar? Bueno, lo que pasa siempre que se pone un precio máximo y sobre todo en una emergencia, que los productos que necesitamos con urgencia no están. Y no están porque, claro, eh, llega un momento en que cuando la demanda aumenta, quizá los costos, al menos iniciales, de poder eh, afrontar esa demanda mayor, porque, por ejemplo, tienen que entrar productores que habitualmente no se dedican a eso, etcétera, eh, les eh, resultaría rentable venderlo a un precio más alto. Además, no es un misterio que un aumento de la demanda eh, tiende a llevar los precios hacia arriba, ¿no? Entonces, claro, la gente o mucha gente se enoja y se están abusando porque me quisieron vender una botellita de alcohol en gel a no sé cuánto, y el gobierno sale y congela el precio. ¿Cuál es el resultado? que el precio del alcohol en gel está barato, pero hasta el día de hoy yo no consigo, no conseguí nunca más, ¿no? Y barbijos ni hablar. Entonces yo vivo acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Almagro, salgo poco porque piense yo lo que piense de estas medidas, este, me, compro, me, com, me comporto como un ciudadano ejemplar, digamos pero cuando salgo pregunto, ¿no? Digo, miren chicos, por las dudas, eh, en una farmacia o en el, en el supermercado, no señor, me dice no hay nada, ni siquiera para nosotros, y es verdad. Veo, por ejemplo, a chicos atendiendo en eh, supermercados y demás, no, hay un barbijo que lo tiene uno, vaya uno sabe por qué, los demás no. Es decir, no tenemos. Entonces, alguien me decía ayer, bueno, pero la gente le da más bronca que, que haya y que esté caro y no que no haya. Yo, yo sinceramente no lo sé, me parece una lógica un poquitito extraña. A ver, ¿cómo, cómo tiende a funcionar un proceso de organización social libre, eh, espontáneo, como es el proceso de mercado, del cual participamos todos nosotros? Nosotros mismos que empezamos a demandar más, digamos, alcohol en gel, bueno, empezamos a demandar menos de otra cosa, qué sé yo, menos entradas al cine o lo que fuera. Entonces es lógico que algunas industrias tengan menos demanda y deban bajar su producción, y otras deban incrementarlas, y por eso tal vez, aunque sea doloroso y difícil, hay que hacer eh, reducciones de personal en un lugar y quizá incrementos de personal en otro. Imaginemos una sociedad libre, sin tantas trabas de tipo laboral, burocrático, etcétera. Sería mucho más fácil que nos acomodemos habría hoy más gente trabajando en la industria textil de los barbijos y del alcohol en gel, y de todo lo que hay alrededor, este, y satisfaciendo una demanda creciente, que no lo está. Entonces, eh, y con los respiradores y lo demás, claro, hay gente que tiene una, el miedo por ahí y la falta de, de análisis crítico desde el punto de vista económico, lleva quizá mucha gente a quedarse más tranquila si el gobierno dice ya tenemos controlado el tema, no sé, de los respiradores. Y no se dan cuenta, ¿no? Que, a ver, está muy bien, y todos alentamos que en estas emergencias aflore el sentimiento solidario, hay mucha gente haciendo voluntariado, mucha gente donando tiempo, dinero, cosas, para ayudar en esta emergencia. Eso está excelente. Lo que no es tan excelente es contraponer el lucro con el bien común. Entonces, en una emergencia hay que alentar el espíritu solidario, que en buena medida más o menos todos tenemos, pero en una emergencia hay que dejar funcionar el sistema de precios, la economía de mercado, sobre todo ahí entender que el lucro no está reñido con el bien común. A ver, todos nosotros comemos, nos vestimos, habitamos en una casa, viajamos, porque hay gente haciendo negocios. Hay gente haciendo negocios poniendo una fábrica de fideos, una fábrica de pantalones, eh, poniendo un taller mecánico. Vivimos gracias a los negocios que hacen los demás. Entonces, si nosotros... Eh, no entendemos que el eh, afán de lucro, bien entendido, cuando es el resultado de un servicio prestado a otro, es indispensable para la civilización, pasan estas cosas. Entonces, atacamos al que tiene una rentabilidad porque nos parece que se está robando algo. Y la verdad que nos quedamos sin el servicio que nos prestaría. Pero pasa una y otra vez a lo largo de los siglos, se ve que es una cosa... Eh, Difícil de entender, ¿no? Cómo eh, el, el lucro no está reñido con el servicio, al contrario. Por otra parte, el lucro, la ganancia, es la señal que tiene el productor, de que está haciendo algo que se necesita. Uno puede matar esa señal, porque entonces nos dedicamos a producir lo que no se necesita, o no producimos lo que se necesita porque alguien decidió que la ganancia que yo iba a tener no la tenga. Porque me fijó un precio al cual a mí... Eh, no me conviene producir. Y fíjate que esto es totalmente, eh, eh, digamos, totalmente aparte de la intención con la cual se haga. Yo puedo admitir que el que decreta un precio máximo eh, y va contra el, comillas, afán de lucro del fabricante de barbijos o de lo que sea que se considere producto esencial, tiene la mejor intención. Y lo que quiere es que los pobres accedan a los productos. Los que no podrían pagar los precios más altos. lo cual es el resultado? Una y otra vez. Que no hay producto, que no hay bienes y que no hay servicios. Entonces la lección que deberíamos esforzarnos por aprender en estas circunstancias es eh, que toda interferencia en un proceso de mercado, también cuando se trata de las cosas, impide el flujo de conocimiento, bloquea la creatividad empresarial, nos impide aprender. A ver, el tema polémico este de la cuarentena, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo que no se puede hacer cuarentena dos años. ¿Y si el virus sigue dos años? ¿Y cuál es la respuesta? Bueno, vamos a tener que aprender a convivir con el virus. cómo se Entonces, este, todos están pensando que sí se puede hacer una cuarentena de dos semanas o de un mes. A ver, yo no estoy discutiendo que hay que cuidarse, y por ahí cuidarse para mucha gente es quedarse en su casa, eh, y salir con barbijo, y no sé cuántas cosas más. Pero resulta que ni siquiera eso es posible para todo el mundo, ¿no es cierto? Porque los supermercados están abiertos, las farmacias también, ni hablar de los agentes de salud, los policías, el ejército, etcétera, etcétera. Okay. O sea, acá hay una entidad central que decidió quién sale y quién no sale. ¿Cuál es el problema? El problema es que las consecuencias no intentadas, aunque algún presidente dijo una cosa tremenda como frase, yo me imagino que el hombre está lleno de presiones, pero como frase, digamos, tenemos, hemos calculado todo. ¿Chan? ¿Cómo hemos calculado todo? Claro, hemos calculado todo, estamos perdidos. Si alguien tiene esa pretensión de conocimiento, estamos perdidos. De nuevo, no, no voy contra la persona, pero es un pensamiento muy extendido. Una burocracia rodeada de especialistas, etcétera, etcétera, calcula todo, y nos dice, Edgardo, vos a tu casa, Gustavo, vos a tu casa, señor, usted afuera, etcétera. Porque de esta manera, según nuestras proyecciones, etcétera, etcétera. Ahora, yo no sé cómo se hace un lápiz, decía el otro día, volviendo al tema de Reed, yo no sé cómo se hace un lápiz. Y tampoco puedo describir al detalle cómo funcionaría una sociedad libre. Porque alguien puede preguntar: ¿y si el Estado pone la cuarentena, qué pasaría? La respuesta rápida es: no sé. Eh, no hay que tener, eh, al contrario, es muy coherente que digamos que no sabemos. ¿Por qué? Porque nadie tiene la creatividad empresarial de millones de personas. Pero lo que sí podemos saber es que el flujo de conocimiento, la creatividad empresarial y el alineamiento de incentivos harían su trabajo. Y no es que esto sería perfecto, no es que habría gente que no se contagiaría y que no se moriría, como pasa hoy. Pero pensemos algunas cosas, ¿no es cierto? Eh, a ver, muchos de nosotros nos queremos cuidar, hay gente más eh, temerosa o más prudente que otra. Bueno, eso. cuidándose no solamente se protegen ellos, sino también a los demás. Serían personas que seguramente saldrían menos, que si el trabajo o su industria sigue funcionando eh, con menos este, empleados, por ahí pedirían las vacaciones ahora, mira, me tomo mis 15 días de vacaciones ahora, porque está más tranquilo quedándose en su casa. Eh, hablábamos hace un rato de los peluqueros, me imagino que una eh, sociedad que demanda eh, seguridad, que demanda higiene, etcétera. Eh, va a demandar peluqueros que tengan este, una peluquería que suene, que está limpia, que tenga, qué sé yo, el alcohol en gel o el jabón, que usen barbijos, que no haya 20 personas adentro de una peluquería, y se me ocurre que, y fíjate el incentivo, ¿no es cierto?, el peluquero también, por una cuestión eh, hasta de marketing, estaría incentivado a ese tipo de conducta. Alguien puede decir, no, mira, este país no tiene remedio... Eh, nadie se va a cuidar. Yo dudo esto, pero a ver, eh, si vamos a vivir en una sociedad que progrese, eh, debe existir un, pro, un, un proceso de conocimiento y de responsabilidad personal. No se progresa en el conocimiento y en la responsabilidad personal obedeciendo mandatos como marionetas, y eh, bloqueando nuestro sentido crítico, y por lo tanto debilitando nuestra responsabilidad personal. Ahora, Ahora Gustavo, tal si tal me tal permitís, tal... sí, sí, perdón. Si me permitís,
1: eh, yo sé que en algunas conferencias tuyas escuché cuando vos te referías a la solidaridad del mercado. O sea, si podemos hacer una breve referencia para aquellos que están nos están siguiendo esta charla pueda entender porque hoy escuchamos eh, la solidaridad, la solidaridad y sin embargo habías dicho anteriormente que el lucro. No está reñido con la solidaridad, al contrario, la solidaridad va de la mano con el lucro del empresario. El empresario hace
0: solidaridad Para no confundir los términos, ¿no? Podemos llamar solidario a un acto voluntario distinto de un acto eh, comercial, que también es voluntario, pero es un eh, intercambio, digamos, de interés por interés, ¿no es cierto? Es decir, 500 pesos por un kilo de carne. En cambio, llamamos solidario a alguien que va y dona sangre, o dona dinero, o, o dona su tiempo. Es decir, la solidaridad como virtud personal. Ahora, también, si uno... Eh, eh, la solidaridad, desde, desde ese punto de vista, sobre todo cuando se trata de compartir bienes materiales, es mucho más factible en una sociedad eh, productiva y próspera, ¿cierto? Porque tenemos con qué ser solidarios. Eh, si vivimos todos en la miseria, podemos ser excelentísimas personas, pero ahí la solidaridad va a tener poco efecto, porque nadie tiene que para este, socorrer al prójimo. Pero cuando yo me refiero, este, bueno, veo que tenés buena memoria, y que me prestaste atención a una charlita que di ahí hace mucho tiempo sobre la, la solidaridad del mercado. Yo no quiero decir... Eh, y un empresario un trabajador cualquiera este, va a hacer su trabajo por solidaridad, en el sentido de ir a hacer voluntariado o, o donar cosas. Sino que lo que quise decir ahí es que el, el mercado es un sistema como sistema solidario. ¿Por qué? Porque en el proceso de mercado, donde todos interactuamos este, de acuerdo a nuestro conocimiento, nuestros recursos, nuestra iniciativa, y buscando nuestro legítimo interés personal, el resultado termina siendo beneficioso para todos. O sea, esta es una idea bastante vieja y creo que muchas veces se olvida, ¿no es cierto? Es decir, es un, un, un intercambio comercial común, es un sistema de beneficios mutuos. Entonces un sistema, por ejemplo, hay sistemas que no son solidarios, si existiera la esclavitud eso no, no, no sería solidario, ¿no es cierto? Porque ahí hay uno abusándose y apropiándose del fruto del trabajo del otro. El robo no es una interacción solidaria, porque yo me apodero de algo en contra de la voluntad de su legítimo... Pero en cambio el proceso de mercado como proceso es solidario en el sentido de que es un eh, proceso que termina redundando en beneficio de todos los participantes, incluso de los que incurren en pérdida, porque dicen, bueno, pero yo me fundí. Pero a esa persona que se fundió y que no estamos exentos porque no somos perfectos, es decir, creíamos que este bien o este servicio iba a tener salida, y nos equivocamos. Y sí, hay que aprender y hacer otra cosa, es decir, la gente no lo demandó. De todas maneras, nos conviene permanecer dentro de este sistema de cooperación social y buscar otro trabajo o intentar otra alternativa. No nos conviene eh, ni aislarnos ni que alguien, este, digamos, organice la, la economía por, por mandato coactivo desde arriba. En ese sentido, el mercado es un sistema solidario, hay que dejarlo funcionar. En una verdadera economía de mercado, donde no hay privilegios, donde no hay acomodos, donde no hay regulaciones hechas a medida de los lobbies, hay que alegrarse por el que le va bien. Hice todas estas advertencias porque en, a veces en un país como el nuestro, eh, con tanto lobby, tanto capitalismo de amigos, tanta regulación, tanta prebenda y tanto privilegio, el que le va bien, sí, muchas veces es a expensa de los demás. Una verdadera economía de mercado libre, el que le va bien, que a alguien le vaya bien, es la otra cara de que mucha gente se está beneficiando con los productos, con los servicios este, que esa persona ofrece. Hay que alegrarse por eso. Este, por eso, bueno, este, claramente la economía de mercado requiere ciertas virtudes, este, y ciertamente renunciar eh, al resentimiento y a la envidia, porque por ahí nosotros no somos tan buenos, a mí, desde el punto de vista económico, no es que me vaya tan bien, no me, no me quejo, pero tranquilamente podría ser resentido por gente que tiene este, bastante más que yo, ¿no? Y me molesta cuando eso es fruto de una economía llena de trabas, prebendas y privilegios, no que me moleste personalmente, sino que entiendo que esa es una cara cuya contracara es que otras personas están peor. Pero por eso es tan importante liberar la economía.
1: Gustavo, eh, últimamente se están escuchando voces como que los efectos de esta pandemia te están demostrando que el mercado solo no funciona, o eh, una frase textual que, que ahora te, me viene a la, a la memoria, de que el mercado no construye hospitales. Me parece que es una lógica absolutamente, o sea, o una ignorancia supina acerca de lo que es el mercado, ¿no? Porque, ¿qué opinas?
0: Bueno, por supuesto. Es decir, eh, lo que decíamos antes, eh, el mercado no construye hospitales. Claro, hay que ver en qué contexto eh, se desarrolla el sistema de salud, cuando el, eh, los gobiernos o los estados monopolizan un servicio, es muy difícil para el sector privado hacerlo, entre otras cosas porque los servicios se ofrecen de modo gratuito. Eh, claro, no es gratuito, es gratuito al momento de usar el servicio uno no paga, pero ya sabemos que las cosas gratis son de las más caras que hay, precisamente porque se financian con impuestos, eh, son administradas por personas que no se juegan su propio patrimonio, que si eh, gastan más o menos... Eh, no ven afectada su situación personal, es decir, estamos en una situación de administración de bienes ajenos, ¿no es cierto? Entonces, los incentivos no están bien puestos ahí. Ahora, eh, yo recuerdo a, a, al profesor Carlos Rodríguez Brown cuando alguna vez le decía, ¿pero cómo, eh, cómo va, a ser la, la, va a estar la sanidad este, en manos privadas? ¿Quién eh, atendería a ese pobre chico que vive en el medio de la montaña, alejado de la ciudad? Y entonces él decía, pero justamente este, en esos lugares es donde los hospitales públicos no están, sino en el centro de Madrid, porque él viene a ser argentino, pero, pero vive allá. En España. Ahora, es curioso esto de que el, el mercado no construye eh, hospitales, porque en un país como el nuestro, donde hay eh, donde el Estado construye hospital donde la salud pública es gratuita, se proclama como un derecho para todo el mundo, y al menos formalmente lo es. Todos nosotros tenemos derecho a ir a un hospital y tener eh, la cobertura de salud que necesitemos para cualquier problema de salud que tengamos. Como eso en la práctica funciona bastante mal, resulta que efectivamente eh, gente del sector privado construye sanatorios. Eh, y además hay empresas que ofrecen servicios de medicina prepaga, que dichos pasos son bastante caros, y la gente que puede lo paga, teniendo la posibilidad de contar con salud gratuita. Eh, entonces eh, vienen ahí un montón de cuestionamientos, claro, pero si fuera todo privado, ¿quién podría pagar esas cuotas de la medicina prepaga? Bueno, y ahí volvemos a lo anterior, ¿no es ¿cierto?, Liberemos verdaderamente el mercado de la sanidad, no solamente a empresas, sino también a asociaciones de voluntariado, ONGs, iglesias, eh, y seguramente las energías creativas de la sociedad eh, harían cosas que ni siquiera podemos eh, nosotros imaginar. Recordemos que los recursos que se invierten en la salud pública, y en el servicio de mala calidad que hace que mucha gente pague aparte la, la iniciativa privada, este, se pagan con impuestos que pagan los pobres. Entonces, dice, no, pero los pobres no pueden, ¿ver? pero entonces al pobre no le saque tampoco, ¿no es cierto? Y, y los pobres pagan impuestos, como todos nosotros este, comprendemos. Además, los servicios de salud son caros, entre otras cosas, eh, por las regulaciones que tienen, ¿no es cierto? A ver, nada se puede asegurar eh, totalmente, existen los seguros... ¿no es cierto?, pero tienen sus cláusulas, este, y la verdad es que un día nos vamos a morir todos, esto es verdad, ¿cierto? Ahora, eh, regular el sistema de salud y ponerle encima costo sobre costo, que por ahí ni siquiera los afiliados tenemos la posibilidad de rechazar, por ejemplo, yo no puedo optar por un plan que no cubra determinadas cosas, porque están en el programa médico obligatorio, porque alguien hace lobby, machaca, y, que yo, y hay que ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, este soy adicto al juego, supongamos, no sé si está en el programa médico obligatorio. Pero bueno, si, si hubiera libertad, habría libertad para ofrecer un servicio y para que los contratos sean libres. Entonces, si tengo que cubrir mil cosas, eh, por ahí hay mucha gente que no le sirve que le cubra maternidad, ¿no es cierto? Porque no piensan eh, tener un hijo, o ya lo tuvieron, etc. Ponemos toda la misma bolsa y termina siendo... Eh, un sistema eh, muy regulado, muy caro, y después decimos, claro, mira lo que te ofrece el mercado, es carísimo, ¿no? Como si lo, y, y lo otro, en cambio, el Estado te lo da gratis. Es decir, nos olvidamos del costo altísimo en el que incurre el Estado, ¿no? y, y también nos olvidamos de los costos eh, que el Estado impone arbitrariamente sobre el servicio eh, privado de salud. Pero hay, Ahora, el sector privado sí, sí construye sanatorios.
1: Sí, seguramente que el, o el Estado detrae recursos del sector privado para construir los hospitales, hospitales de mala
0: calidad. Pero no queda más remedio, cualquier cosa que hace el Estado este, la hace a partir de los aportes que hace el sector productivo, no, no queda más remedio, esto obviamente, incluidos los hospitales, las escuelas y todo lo demás. El punto es si esos recursos están... Eh, bien asignados, de acuerdo a las preferencias de los consumidores. Y la respuesta, eh, aunque estemos hablando de un político santo, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es un sistema que se impone monopólicamente y no responde eh, a la demanda genuina. No es una oferta que... De, que, que o sea, se impide el proceso de mercado, Gracias. ¿no es cierto? Entonces, cuando el servicio es gratuito, se sobreutiliza, aunque no sea gratuito como ya te explicamos, este, y por lo tanto se producen un montón de descoordinaciones y, y, y problemas, pero claro, para esto hay que tener una teoría que nos permita comprender la acción humana y la interacción humana, sino enseguida, este, fíjate qué curioso, no eh, anda mal el sistema público de salud y decimos, bueno, menos mal que está el Estado, curiosísimo, pero es lo que hay.
1: Ahora, volviendo a la, a la coyuntura, ayer eh, anoche escuchamos el discurso presidencial de prórroga de esta cuarentena, pero nada se dice acerca de que creo que es legítimo, digamos, todos estamos legitimando, estamos eh, convencidos de que tenemos que guardarnos por un tiempo para evitar una, digamos, una situación sanitaria eh, aguda. Ahora, el Estado se está olvidando, evidentemente, del sector privado, que que es el sector que aporta eh, al sostenimiento del propio Estado. Eh, o no se dan cuenta y están persuadidos de, esta, de, esta, de este Estado ultra planificador, tal vez como una tentación que lleva a todo, eh, todo gobernante que, que, que asume al, en el poder, al poder. Y sin embargo, vemos que, que una cosa no puede excluir a la otra. O sea, la cuestión sanitaria no puede excluir a la cuestión económica porque es lo que sustenta a la sociedad. La sociedad va a requerir eh, dentro de una semana la peluquería, dentro de una semana va a necesitar eh, seguramente ropas, va a necesitar productos que, que se dejaron de producir. La oferta se va a contraer. ¿Qué va a pasar, Gustavo?
0: Eh, mirá, es muy peligroso para mí todo esto, ¿no? Por eso que te digo, decir, las consecuencias eh, no deseadas, no conocidas y no sospechadas eh, de este tipo de medidas son eh, incalculables, literalmente. Frente a alguien que dice hemos calculado todo, yo digo son incalculables, ¿no es cierto? Es decir, hay economistas que ya están estimando cuánto va a caer el PBI, y leí por ahí cifras espeluznantes de cuánta gente va a poder... Va, perder su trabajo, no la semana que viene, pero eh, este golpe después tiene consecuencias también en el mediano plazo. No sé. Eh, que ni siquiera podemos imaginar, ¿no es cierto? Yo el otro día decía, por ejemplo, a ver, una pavada de alguien que no es ni médico ni mucho menos, ¿no? Pero siempre nos han dicho que en nuestro sistema de, de defensas, de, de nuestro organismo, influye mucho el estado emocional, ¿no es cierto? Es decir, que si una persona está eh, deprimida, eh, triste, o, o tiene pensamientos negativos, o piensa que se va a morir, bueno, todas esas cosas, el estrés, la angustia, influyen, ¿no es cierto? Entonces, eh, yo no digo que nadie lo esté buscando, pero claro, este, este asunto de encerrar a la gente, a los mayores también, incluso por el bien de ellos, pero tantos que viven solos, ¿verdad? Y tú... Y, y, y de alguna manera poder salir, o, o no mayores, es decir, esto puede estar afectando a, a mucha gente que se va a enfermar, quién sabe si se agarra el coronavirus se va a morir, porque su sistema inmunológico está debilitado, eh, y va a engrosar la estadística de los muertos por el coronavirus. Perdón por mi incursión en el casi curanderismo, pero ¿cuántas veces un médico nos ha dicho che, ¿Qué pasa que...? te hace los análisis que yo ¿por qué me, me agarran do, de, tal cosa dolor de garganta y bueno debe ser el estrés bueno entonces quiere decir que et, estas cosas emocionales pueden influir alguien me puede decir bueno mira aguantate un poquito la tristeza pero si nos morimos todos eh, a ver es, ese parece a veces ser, ser el planteo no eh, entonces las consecuencias son incalculables no solamente económicas eh, aunque las económicas también porque además Vamos a suponer que esta sea una epidemia gravísima, incluso mucho más grave de lo que están diciendo los más alarmistas de todo. De nuevo, y que dure dos años, vamos a tener que aprender, los que, los que sobrevivamos, que no sabemos quiénes vamos a ser, a convivir con eso, y hay que readaptar el sistema productivo, va a haber que producir muchísimas más cosas de protección este, contra virus, de lo que se hace hoy, etcétera, etcétera y hoy lo único que estamos haciendo es parando todo, impidiéndole incluso al que se tiene que reconvertir, al que ya sospecha, che, me parece que mi negocio no va más. ¿Qué sé yo? Alguien puede decir, mirá, salas de cine, y me parece que el mundo va a la mitad de lo que hay. Entonces ese, ese, ese hombre hoy no, no, no está pudiendo hacer nada, ni reacomodarse, sus empleados eh, tampoco. De nuevo, se impide el proceso de aprendizaje y de, y de organización eh, espontánea de la sociedad, utilizando el conocimiento disponible, local, la creatividad, eh, la eh, iniciativa empresarial, y con el argumento de lograr un objetivo, se eh, generan males incalculables, que si alguien me pregunta cuáles son, puedo decir algunas cosas, pero la verdad es que no quiero ser incoherente, y muchos de ellos no lo sé. Es decir, eh, Bastiat, economista economista francés que escribió hace más de 150 años, una, una de sus obras se llama Lo que se ve y lo que no se ve. ¿no? Entonces nosotros podemos ver cuántos días hicimos de cuarentena, cuántos contagiados hubo, cuántos eh, muertos, o lo que fuera. Lo que no se ve, no solamente es alguna cosa que se puede calcular, lo, la economía que va a caer y los trabajos que se pierden, sino todo lo que hubiera producido la creatividad humana en un contexto eh, de libertad. Incluso para enfrentar una epidemia. Esto lo estamos impidiendo. De nuevo, en una sociedad libre e informada, por ahí mucha más gente estaría en su casa, mucha... no se trata de criticar la medida individual, sino justamente la imposición global. ¿Cierto? que necesariamente no puede hacerse en base al conocimiento de todo, porque ese conocimiento no tiene nadie. Como conclusión,
1: eh, Gustavo, eh, al parecer el Estado argentino va por eh, a, eh, anular lo que es la iniciativa privada. Si es así, si, o si fuera así, evidentemente estamos ante un cuadro... Eh, Muchas dificultades, porque esto va a impedir que haya producción, va a impedir que hasta incluso el propio Estado
0: subsista. Sí, yo espero que no. Eh, ahí comparto algunos temores que, que muchos amigos tienen. Dice: Esto che, puede ser un camino de ida, porque ciertamente uno ve, a ver, haciendo abstracción de las circunstancias son medidas de un Estado totalitario pero lo preocupante es que con el apoyo de mucha gente, digo haciendo abstracción de las circunstancias, ahora traigo las circunstancias, y está el miedo, está la salud, etcétera. entonces podemos sospechar que esto pueda ser transitorio, yo digo, bueno, ojalá. Eh, me preocupa un poco esta especie de militarización de las calles, esta especie de espíritu de delación, ¿no es cierto?, de andar este, señalando con el dedo a la vecina, que salió a dar una vuelta a manzana, pobre, vaya uno a saber por qué, porque no tenemos todo calculado, y entonces nos parece que es una especie de, de, de asesina, o cosas por el estilo. Este, en ese contexto también se generan este, malestares, porque bueno, si yo tengo un perro puedo salir a caminar, pero si tengo un hijo chiquito no lo puedo sacar a pasear, eh, y entonces ese malestar que lleva a denunciar al otro como si fuera un enemigo, simplemente porque hace lo que a mí me están prohibiendo, o lo que a mí me parece mal, y, y además me alegro cuando la policía, eh, en fin, cumpliendo las órdenes que le da, pero maltrata a un ciudadano curioso, cosa que en Argentina eh, parecía que, que más bien el reflejo era el contrario, ¿no es cierto? Y sin embargo ahora este, mucha gente aplaude que alguien le quiten el auto, eh, porque salió a pasear en auto, porque está prohibido, porque... No sé, no sé qué tiene que ver esto con combatir eh, un virus, un señor encerrado dentro de un auto. Pero, pero bueno, eh, no quiero entrar mucho en la coyuntura, claro, que sí. siempre es complicada, pero sí, sí quiero esto, mostrar ¿verdad? que los principios de la acción humana son siempre estos. Y, y el intervencionismo solamente crea situaciones de pandemia eh, desorganizada en situación social no organización social. Estamos enfrentando un tema complejo para el cual ninguno tiene toda la respuesta. Por eso es importante que haya eh, libertad para que uno ponga en juego su conocimiento, otro el otro, y podamos ir aprendiendo unos de otros, y no que nos equivoquemos todos juntos porque obedecemos como, comillas, buenos ciudadanos las órdenes emanadas del organismo central.
1: Mira, yo te agrego esto, eh, hoy mirando un poco la televisión, eh, haciendo reportajes en un programa eh, de la tarde, la gente eh, en su mayoría estaban de acuerdo con las medidas eh, de Alberto Fernández y digamos, como si fuera el mesiánico que viene a resolver toda la cuestión. Ahora, eh, no, no parece esto una, una, una tentación a, a perpetuarse eh, y no parece esto una, un, una ceguera eh, antes. Una cuestión de que en otros países eh, están eh, asiáticos han utilizado la tecnología como modo, por ejemplo, de determinar eh, quiénes son los, eh, las personas infectadas, quiénes pueden seguir trabajando, si realmente ese trabajo cuenta con los protocolos de seguridad. Digamos, eh, en, una, en una economía, una sociedad libre, debería eh, estar... Eh, no solamente la libertad, porque sabemos que la contracara de la libertad es la responsabilidad propia del individuo. El Estado, como si sí, fuera, sí. quiere abolir esa responsabilidad en el sentido de que yo te voy a garantizar, yo te voy a, a, eh, digamos, a garantizar tu vida, eh, tu plato de comida, hasta donde se pueda.
0: Sí, por supuesto que la libertad y las responsabilidades son, son inseparables, justamente cuando uno actúa libremente es el responsable para bien o para mal de lo que ha hecho. Eh, sí, hay experiencias distintas en los distintos países, yo la verdad que no, no me animo desde el punto de vista epidemiológico a decir, si sí, como dice un médico coreano que escuché que es fundamental utilizar máscaras y barbijos, y otros acá escuchamos que nos dicen, no, bueno, eso no es tan importante, eh, si, real, bueno, en fin, si hacen como en Suecia, que parece que todavía están abiertos los bares, por supuesto que con menos gente, o como en Japón, que recibieron el día de la primavera en los parques. La verdad que yo no sé si eso es imprudente, es mejor para detener el virus, tampoco sé por qué se muere tanta gente en Italia, ¿no es cierto? Es decir, acá... acá si entramos en el tema estrictamente médico, del cual me confieso absolutamente ignorante, lo único que me llama la atención es cuánta gente que yo no sabía que eran virólogos y epidemiólogos, ¿no es cierto?, y que tienen este, conocimientos, o sea, saben por qué se muere en Italia, y en España, y, y en New York, y qué sé yo, tienen las respuestas para todo, ¿no? Y nosotros sabemos que ahí ya entramos, en, por ejemplo, en, el, en la epistemología, donde hay seguramente conjeturas e hipótesis eh, alternativas, por lo tanto es muy importante de nuevo dejar la sociedad abierta, la comunidad científica, los médicos y todos los involucrados y los ciudadanos, para enfrentar un problema complejo, asumiendo eh, riesgos, actuando libre y responsablemente. Eh, la vida conlleva riesgos. Eh, las personas que nosotros... Eh, que, que están haciendo posible que sigamos viviendo, aunque sea de modo precario, porque, porque tenemos comida, se supone que están asumiendo mucho más riesgos que nosotros. Eh, y lo hacen. Eh, entonces digo, sí, hay un tema acá, que uno no madura como persona, y una sociedad eh, no crece, eh, si sus ciudadanos eh, no crecen en responsabilidad, en, en la voluntad por ejercer su sentido crítico, por pensar por sí mismo, por respetar al prójimo, por eh, desarrollar otras virtudes eh, que tienen en cuenta la dignidad del otro, y no que porque yo tengo una idea de la cual estoy muy seguro, hay que imponerle a todo el mundo lo que pienso yo, y el que no piensa así es un peligro. ¿no? El otro día también leí una nota muy buena de José Venegas que se titulaba Dudar es contagiar. Escucha, estamos perdidos, ¿no? Nadie sabe todo, ¿cómo dudar es contagiar? Hay especialistas, pocos, que tienen enfoques distintos del que podemos llamar mainstream. ¿Son malos tipos? ¿Están molestando? ¿Realmente preferiríamos que no existieran voces disidentes? Estamos tan seguros en este momento de la humanidad de que hay una única solución posible. Esto sí me parece preocupante y peligroso. De todos modos, conservo una esperanza, no quiero ser tremendista, cuando esto pase, espero que buena parte de la sociedad vuelva a recuperar este, sus reflejos y su anhelo por vivir en una sociedad libre y no bajo un, un paternalismo uh, que realmente, del cual no podemos esperar nada bueno.
1: Bueno Gustavo, el tiempo se nos acaba. Ha sido un placer escuchar tus reflexiones eh, y hasta una próxima vez que seguramente ya nos vas a visitar en nuestra ciudad para seguir charlando con, con vos. Un gran abrazo.
0: Un gran abrazo, este, Edgardo, y a todos los muchachos del Club de la Libertad. Este, y sí, espero que no pase mucho tiempo hasta que nos reencontremos en las bellas corrientes.
1: Gracias.